0: Dobrý den, dnes je 15. března. Dnes se neskok podíváme do Iránu, který tak trochu ve stínu ruské války na Ukrajině posiluje svoji pozici ve světě a dodává Rusku zbraně. Klidní poslech rádního briefingu hospodáře k vám přeje Martin Hél. Nejprve se podívejme na pár zpráv. Prezident Petr Pavel se dnes jde se zástupci Hnutí ANO. Tématem bude plánované snížení valorizace důchodů. Toto kontroverzní téma je prvním velkým křestem nové hlavy státu v domácí politice. Návrh už schválili obě komory parlamentu a nyní čeká na podpis prezidenta. Britská vláda dnes představí nový rozpočet. Odbory státních zaměstnanců už pro jistotu chystají stávku za zvýšení platu a stávkovat hodlají i řidiči londýnského metra. Svoje čtvrtletní výsledky dnes oznámí automobilka BMW nebo Vienna Insurance Group, majitel České pojišťovny Kooperativa. Čína by se měla poprvé od počátku pandemie COVIDu otevřít světu. Od dneška by měly čínské konzuláty vydávat téměř všechny typy vstupních víz. Maximálně na dvojnásobek chce zvýšit daň z nemovitostí ministr financí Zběněk Stanuras z ODS. O svém plánu musí ale přesvědčit starosty obcí, protože jim by se příjmy nezvedly. Víc peněz by zamířilo do státního rozpočtu. Jak to chce minister udělat a jaké má další plány, si můžete přečíst ve Velkém rozvodu v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz. Od vypuknutí ruského útoku na Ukrajinu jsme v Evropě přestali vnímat Irán jako jednu ze zásadních bezpečnostních hrozeb na světě. Iránský režim ale pokračuje v obohacování uranu a přípravě jaderné bomby, zároveň se zblížil s Ruskem, kterému dodává bojové drony a od něj si Tehrán kupuje nejmodernější bitevní letouny. Evropa i Spojené státy se zdály zaskočené, když minulý pátek Irán oznámil, že obnoví diplomatické styky se svým regionálním rivalem či přímo nepřítelem Saudskou Arábí. Dohodu zprostředkovala Čína, která se tím tlačí na Blízký východ, kde se omezuje dominantní role Spojených států. Zároveň iránská vláda v pondělí oznámila, že propustí 22 tisíc lidí zatčených při nedávných protirežimních protestech. Co se s Iránem a v Iránu děje a co to znamená pro bezpečnost Evropy, jsem se zeptal Bředislava Turečka, vedoucího centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Začněme dohodou mezi Saudskou Arábí a Iránem. Jak velký je to průlom do vztahu obou zemí, které spolu de facto válčí věmenu?
1: No, je to samozřejmě zajímavý posun, který se vrací, řekněme, Dvě dekády zpátky vrací situaci nejen mezi těmito dvěma státy, ale i na Blízkém východě obecně, protože celá řada událostí vytvořila v posledních dvou dekádách v regionu jakési vákum, ve které oba tyto státy vlastně ponouklo, aby se ho pokusili nějakým způsobem zaplnit ve svůj prospěch a tím se dostali do jakéhosi konfliktu, do řetěz takzvaných proxiválek a obecně rivality v celém regionu. vedlo k tomu svržení Sadáma Husajna v Iráku, americkou invazí před 20 lety a potom také arabské jaro. Tam všude se otevřela příležitost oba tyto státy, aby na úkor toho druhého nějakým způsobem se snažili získat převahu nebo nějaké zisky geopolitické v regionu. Teď tato dohoda vlastně situaci uklidňuje. a samozřejmě je otázka, do jaké míry se to potom projeví například na bojištích v Jemenu, na situaci v Sýrii, ale i let's, kde jinde, třeba v Libanonu.
0: V jakém stavu je nyní iránský jaderný program? Máme se bát, že Tehrán brzo oznámí, že vlastní jadernou bombu?
1: Já nevím, já nejsem mluvčí západní vlády, osobně si nemyslím, nevidím důvod, proč by to Iránci měli dělat. My stále v této věci vycházíme spíše stvrzení a narrativů Spojených států, Izraele a tak dále, Vidíme ale, že i když se Irán chová často velmi, řekněme, podivně a netrůhledně, tak za 20 let inspekcí a řady různých silných podezření jasné důkazy, že by Irán se vůbec snažil jadernou bombu získat, prostě nemáme. Bez, pochybu, bez pochyby iránský režim získává know-how všechno, jsou věci, které využívá ve svůj prospěch technologický pokrok a vědomosti. Bez pochyby jsou to věci, které jsou využitelné i ve vojenské
0: oblasti, ale to pořád není, není důkaz. Takže bychom neměli Irán v jeho současné podobě chápat jako hrozbu pro Izrael nebo pro Evropu v případě, že by tu bombu získal?
1: Irán je bez pochyby naším rivalem na Blízkém východě. Zároveň Irán má své vlastní strategické zájmy v regionu a když se podíváme na mapu regionu, kolik je tam amerických základen, kolik zemí v iránském okolí má jaderné bomby, tak pokud jsme střízliví pozorovatelé, tak musíme chápat, že i Irán zcela logicky považuje západ za hrozbu pro své zájmy, ať už se to týká Izraele, ať už se to týká spojenectví USA třeba právě se Saudskou Arábí a tak podobně. Říkat, že Irán je hrozba za situace, kdy ty protiiránské v arabské monarchie mají asi desetkrát větší vojenský rozpočet než Irán, tak to prostě není úplně a charakteristika.
0: Vojenské dodávky a spolupráce se zdají zbližovat Tehrán s Moskvou. Do jaké míry jde o spojenectví s nutnosti a do jaké míry mohou obě země svoji politiku a svůj postup ve světě koordinovat?
1: Íránci jsou velice pragmatiční, jak vidíme. Jsou schopní jednat i s Čínou. Uzavřeli předloni 25-letou strategickou dohodu o spolupráci s Pekingem. Jsou schopni velice pružně fungovat i ve vztahu s Moskvou. Já osobně si nicméně myslím, že kdyby v roce 2018 američané za Donalda Trumpa neodstoupili a vlastně tím nerozmetali jadernou dohodu, která otvírala široké možnosti pro iránskou spolupráci i se západními státy, i s USA, i s Evropou, tak by Irán neměl takové pohnutky teď ostentativně spolupracovat ať už s Pekingem nebo s Rusy. Zkrátka, Myslím si, že do určité míry tím, že Západ se snaží írán izolovat a dělají to jednostrannými sankcemi, zejména Spojené státy, tak Irán si hledá partnery, ať už politické nebo ekonomické jinde. A není to jenom Rusko, jenom Čína, je to i třeba Indie a celá řada jiných zemí, které my třeba nevnímáme jako, jako důležité, protože jsme trochu zahleděni na ten pohled z Bruselu, z Washingtonu, obecně ze Západu. Uniká, že se tady otvírají pro Irán široké možnosti, tak třeba obnovení spolupráce s Brazílií po tamných nedávných prezidentských
0: volbách. Na to se přesně chci zeptat. Naše pozornost je teď upřená na Ukrajinu, pokud se podíváme do Ázie, tak hodně na Tajvan. Může nás Teherán něčím překvapit nebo zaskočit v nejbližší době?
1: Já bych to řekl takhle, kdo ho sleduje dlouhodobě, tak zaskočený být nemůže. Írán má teď třeba nakročeno do, k plnému členství v šanghajské skupině pro spolupráci, což je obrovský vojensko-ekonomicko-politický blok, který zahrnuje Rusko, Čínu, Indii, Pákistán. To jsou všechno země, které mají obrovský ekonomický i vojenský potenciál, navzdory různicím, které mezi nimi jsou, tak jsou schopni spolupracovat. A tady třeba my vůbec nevidíme, že se Irán dostává do tohoto orbitu, do tohoto společenství v podstatě, protože stále, pokud o něm mluvíme, tak máme jenom tu retoriku západu, to znamená sankce jaderný program a uniká nám, že prostě Irán je schopný spolupracovat na úplně jiné světové straně.
0: Díky Přetislavu Turečkovi, vedoucímu Centra pro Studium Blízkého východu Metropolitní univerzity v Praze. Děkuji za slyšenou.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Dodavatelé elektrické energie budou mít povinnost nabízet klientům v Evropské unii různé varianty kontraktů, včetně smlouvy s pevnou cenou elektřiny. Měl by se také zvýšit podíl dlouhodobých smluv přispívajících k cenové stabilitě. Počítá návrh úpravy energetického trhu, který v úterý představila Evropská komise. Jejím cílem je předejít opakování loňského rekordního zdražování elektřiny. Americká internetová společnost MetaPlatforms, která vlastní například Facebook, Instagram nebo WhatsApp, propustí podle vyjádření generálního ředitele Marka Zuckerberka dalších 10 tisíc pracovníků. Meta je první velkou technologickou firmou ve Spojených státech, která oznámila druhé kolo hromadného propouštění. Evropský parlament v úterý schválil dvojice právních předpisů klimatického balíku Fit for 55. Ty mimo jiné zpřísní nároky kladené na členské státy ohledně snížení emisí v odvětvích, která dosud nejsou zahrnuta v systému emisních povolenek. Míra snížení bude úměrná výkonnosti ekonomik jednotlivých států. V případě Česká je to 26%. Druhá norma se týká posílení schopnosti krajiny pohlcovat uhlíkové emise.
0: Klidný den vám přeje Martin A. L.